1: Wir haben neulich auf Twitter einen Kommentar gelesen, der wahrscheinlich ausdrückt, was viele Deutsche denken. Wovon soll ich denn etwas fürs Alter zurücklegen? Vorab, wir machen nicht nur eine Analyse über das Thema finanzielle Ohnmacht, sondern am Ende wartet auch ein Therapievorschlag auf euch. Also wir mäkeln nicht, sondern am Ende des Tunnels wartet oder wird es langsam hell, das ist kein entgegenkommender Zug. <lacht> also, äh, in, in diesem Tweet, wie schon gesagt, ähm, spricht der, ich weiß gar nicht, Autor oder Autorin, es, hat auch keinen Belang, äh, beginnt dieser Autor Doppelpunkt in, mit einem Tweet, der die Frustration vieler Menschen über die Aussicht auf eine unzureichende Rente widerspiegelt. Es wird darauf hingewiesen, dass die hohe Abgabenlast in Deutschland oft nicht mit einer angemessenen Infrastruktur, Bildung oder Innovation korreliert, zu sein scheint. Dies führt zu einer berechtigten Frustration, können wir nachvollziehen, und auch zu Fragen darüber, wohin die Steuereinnahmen tatsächlich fließen. Und du ist es ja auch eingangs gesagt, Christian, äh, Deutschland hat kein Steuereinnahmeproblem, ein sondern
0: ein Ausgabenproblem. Ja.
1: Ein Ausgabenproblem.
0: Also, die Frustration in dem Tweet bestand, glaube ich, vor diesem Hintergrund darin, dass die Person, also, es ging da, es wurde diskutiert, was, wie kann man fürs Alter vorsorgen und so weiter. Und die Aussage dieser Person war ja, aber wovon soll ich irgendwas zurücklegen? Ja, das Netto ist sowieso im Vergleich zum Brutto schon so gering. Dann habe ich überall, äh, die Mieten steigen, die, die Abgaben steigen der Sprit wird teurer, wir haben eine hohe Inflation und, und, und. Wovon, wie, wie, wie geht das überhaupt? Ja.
1: Hm. Kleine Anmerkung, das Netto wird immer kleiner sein als das Brutto. <lacht> das
0: liegt in der Natur
1: der Sache. Die Frage ist nur, das Delta,
0: wie sich ja. das darstellt. Sehr gut, ja. Das stimmt, ja. Ja, und wir haben jetzt heute mal für, für diese Episode so drei Szenarien, ausgearbeitet, die, denken wir ganz gut, widerspiegeln, wie sich unser unsere Gesellschaft gerade fühlt. Und vielleicht findet ihr euch in einem der drei Szenarien wieder. Ich denke, in meinem ersten Szenario werden die wenigsten unserer Zuhörer sich wiederfinden, Gott sei Dank. Das ist nämlich das Szenario derer Leute, das sind die Leute, die das Thema Altersvorsorge einfach komplett leugnen, die also so tun, als wenn alles äh, eitel Sonnenschein wäre und als, ja, den, den Rentenbescheid bekommt man einem, einmal im Jahr zugeschickt, heftet ihn ab in den großen ähm, Leitsordner und das war's. Und dann ist man, lebt man in der, in der Illusion, dass, äh, ja, dass sich das alles irgendwie von selbst regeln wird. Das sind die Menschen. Ich glaube, diese Gruppe wird kleiner. Die war, glaube ich, vor fünf oder zehn Jahren, war die, glaube ich, sogar noch, würde ich sagen, fast der Mainstream. Aber ich glaube, diese Gruppe wird mittlerweile kleiner. Auch dank Aussagen von, vom Bundeskanzler, haben wir auch schon darüber gesprochen im, im Sommerinterview, wo er ähm, im Nebensatz gesagt hat, die Rente ist nicht mehr sicher, was ja tatsächlich ein, eine revolutionäre Aussage ist, wenn man das mal mit dem Dogma der letzten 20 Jahre vergleicht. Ja,
1: gut. Diese Argumentation galt ja, oder vielmehr diese Aussage, ähm, ja, sollte ja äh, eine andere politische Entscheidung rechtfertigen, die getroffen worden ist, äh, vor allen Dingen im Rahmen der Einwanderung hier in Deutschland, dass es auch vonnöten wäre, um das Rentensystem zu sichern. Und deswegen, wenn man sich nicht dafür entscheidet, ist das andere in Gefahr. Und ja, das sind Drohmittel, nicht?
0: Mhm. Ja, das ist fast so, eine, fast so eine Art...
1: Aber in dem Zusammenhang ganz kurz, Christian, ich, mit mir ist halt dieser Gedanke gekommen, äh, Rente, dass man sich damit auseinandersetzen muss in einer, in einer Volkswirtschaft, wo an sich der Staat ja nicht nur für die Staatsdiener aufkommen sollte, sondern für jeden Bürger. Äh, dass wir, was das dann geht, relativ allein gelassen werden. Rente. Rente ist ein Versprechen, weiß nicht, es ist zwar ein Bonus, aber ich fasse es heutzutage mehr als Malus auf, weil wir festgestellt haben, dass es ja gar nicht mehr für ein Leben ausreicht.
0: Mhm.
1: Und das an sich der Staat genau wie das für den für den Lebensabend ja wenig macht.
0: Ja, vor allen Dingen vor dem, vor dem Hintergrund, dass man ja Überall hört, wir sind ein reiches Land. Also da ist ja eine unglaubliche Kluft zwischen dieser diesem Slogan und dem, was dann für die meisten, wenn sie dann mal in den Rentenbescheid gucken, sich als als die finanzielle Wirklichkeit darstellt. Ja,
1: deswegen Appell an die, die zuhören. Und wenn ihr es so nicht gemacht haben solltet, schaut euch mal den Rentenbescheid an.
0: Genau. Und macht dazu eure eigene auch. Rechnung. Genau. Episode 100, könnt ihr auch nochmal, ist das natürlich ein bisschen ins Alter gekommen, diese Episode. Aber da haben wir uns mal den Rentenbescheid vorgeknöpft und sind tatsächlich das mal Punkt für Punkt durchgegangen. Also ich, ist immer noch relevant, da hat sich ja nichts geändert. Kann man sich mal angucken. Wir haben auch mal eine Episode dazu gemacht, wie politisch dieses Thema eigentlich ist. Das wird ja gerne so geframed, als wäre das ein rein wirtschaftliches Thema. Aber es gibt ganz, ganz viele Stellschrauben, die politisch sind. Und das ist auch etwas was wir was man nicht ignorieren sollte okay Szenario 2. das sind die Leute die sind schon einen Schritt weiter die leben also nicht mehr in dieser Mickey Maus Welt die machen eine realistische Ist Analyse und sagen verdammt das sieht nicht so rosig aus zumindest werden die meisten das wahrscheinlich sagen gibt natürlich Ausnahmen und dann passiert aber erstmal nicht viel sondern man ist in so einer in so einem Mods Modus oder so einem vielleicht auch in so einem Wagen zwangsoptimismus die werden das schon richten die werden uns schon nicht hängen lassen warum sollten die das tun also diese diese formulierung die man die man dann hört das wäre das szenario 2 szenario 3 das ist fortgeschritten in dem sinne dass man nicht mehr an diese diesmal diesen zwangsoptimismus anheimfällt aber eigentlich dann auch nichts hat was womit man das ersetzen kann. Also wie jemand der in einer <lacht> unglücklichen Ehe ist und einfach nur raus will und dann als Single feststellt, ja, aber ich habe das irgendwie gar nicht mit kann das irgendwie gar nicht mit Leben füllen. Ich wollte erstmal, ja, also diese diese finanzielle Ohnmacht eigentlich als als so eine ja, als so so so, so, so ein Zustand der kompletten Passivität und... und
1: äh Ich glaube, die sind ähm, im Vergleich zu Szenario 2, also die, die äh, eine realistische Analyse durchführen, am, am Ende dann in Resignation zu zu, zu, zu verfallen, äh, sind die, das sind das ich würde die mal so ähm, umschreiben, die zeigen sich durch ein aktives Handeln trotz begrenzter Mittel. Also die haben den Schmerz gefühlt, wie die aus Szenario 2 aber haben diesen Schmerz nicht durchlebt. Das, das ist wahrscheinlich der Das sind die, die den, den Schmerz einfach für sich jetzt in, in, in Energie umgewandelt haben. Sagen, ich muss hier raus, ich muss was tun, ich muss, genau. Die Betonung liegt auf Tun und versuchen, einen Ausweg zu finden. Und nicht in der wagen Hoffnung, dass irgendjemand um die Ecke kommt und ihn aus, diesen, aus dieser Situation befreit.
0: Stichwort Eigenverantwortung an dem Punkt. Das ist natürlich immer eine schmerzhafte und anstrengende Angelegenheit, das muss man ja auch fairerweise sagen, ne? Also die 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 Tatsache, dass die meisten oder dass unsere Gesellschaft uns ja so auf die Eigenverantwortung eigentlich abtrainiert hat, hat ja auch damit zu tun, dass es natürlich viel bequemer ist, sich auf irgendwelche Sachen von außen zu verlassen und betreut zu werden in allen in allen Lebenslagen. Aber gut, wir sind jetzt beim Szenario 3, die finanzielle Ohnmacht, du hast es gerade schon angedeutet gegen Gift ist, ins Tun kommen, wie die Waldorfer sagen. Also, anfangen. Ist das ein Waldorfer-Spruch? Ich glaube, das ist ein, aus der, aus der Steiner, Rudolf Steiner Philosophie kommt das ja. Oder die Formulierung, ins Tun kommen. Gut. Ja, und wir haben, wir haben so dieses Bild gehabt, das ist wie, wie wenn du zu viele Pfund drauf hast, dass du irgendwo anfangen musst. Das ist ja immer dieser erste Schritt, das ist immer das Schwierigste, ne? Die, die Leute melden sich dann im Fitnessstudio an und denken, dass das sozusagen die Maßnahme ist, aber eigentlich ist es schlauer vielleicht damit anzufangen erstmal 20 Minuten jeden Tag zu Fuß zu gehen oder die Treppe zu benutzen anstatt den Aufzug. Die Zahnseidenanalogie. Richtig, genau. Mit der kleinsten Zahn bei dieser Zahnseidenanalogie ist es ich dachte von Tim Ferris ist das, ne, Ein, man fängt mit einer Zahnlücke an und ja Irgendwann arbeitet man sich dann weiter vor, weil es einem dann auch irgendwann zu peinlich ist, nur einen Zahn <lacht> zu versorgen. Aber ich denke, was auf jeden Fall notwendig ist und was auf jeden Fall neben dem Tun auch wichtig ist, ist die finanzielle Bildung. Und die ist ja glücklicherweise, das muss man ja sagen, also die der Fortschritt bringt ja auch viele Vorteile mit sich. Wir haben heute Zugang zu... Ja, der YouTube-University, wir haben Zugang zu un unendlich vielen, oder nicht unendlich, aber zu sehr, sehr vielen Finanzpodcasts, Finanzblogs. Auch da natürlich wichtig, die Spreu vom Weizen trennen zu können, aber auch das ist ja ein, ein Prozess. Und diese finanzielle Bildung, die in weiten Teilen kostenlos ist, an dieser Stelle auch nochmal vielleicht der Hinweis, dass da nicht unbedingt entscheidet, wie teuer das Seminar war, sondern dass man sich viele Sachen tatsächlich kostenlos aneignen kann. Man muss natürlich die Zeit investieren und den Willen haben, sich da weiterzubilden. Ja,
1: ich finde es ja interessant, dass viele immer nur äh, das Große sehen und die kleinen Schritte einfach übersehen oder vernachlässigen. Man kennt es ja, wenn man sich in ein Thema einarbeitet, macht man das ja sequenziell Man fängt mit einem kleinen Problem an, liest sich in Sachen ein informiert sich und somit wächst ja auch der Wissensschatz. Mhm. Du wirst finanzielle Bildung nicht über Nacht bekommen, überhaupt nicht. Es gibt da auch nicht die Abkürzung. Mhm. Und im Grunde genommen, ja, es ist genau das Investment in dich selbst. Das musst du betreiben, du musst Zeit investieren und äh, nicht an diesem großen Wort finanzielle Bildung äh, verzweifeln. Es sind die kleinen Schritte, die zu irgendeinem, irgendeiner zu Summe, zu einem Ergebnis führen, und jedes, jede Frage, die sie stellt, ist heute relativ leicht zu beantworten durch, ich sage einfach mal durch Professor Google mhm. oder YouTube-Videos.
0: Ja, ist vollkommen recht. Also es ist so ein. Ich mache das gerade beim Thema Aktienoptionen durch. Das ist ein Thema, mit dem ich mich gerade beschäftige und da bin ich bin ich totaler Anfänger und da alles, was ich darüber lese, kommt mir erstmal unglaublich komplex und kompliziert und, und schwierig und groß vor. Und ich versuche das genau in so einer kleinen Schrittigkeit, dass ich je, jeden Tag ein bisschen was dazu lerne, mir anzuarbeiten. Aber ich glaube, ich habe neulich so einen Podcast gehört mit so jemandem, der, ich glaube, zehn oder zwölf verschiedene Sprachen spricht. Und der sagte auch, dass jedes Mal, wenn er mit einer neuen Sprache anfängt, ist er wieder genau wie alle anderen in diesem Anfängermodus. Und das wird auch nicht wirklich besser. Und sein Ziel ist immer, jeden Tag 200 Fehler zu machen. Also der geht sehr schnell in die Konversation und sagt, wenn ich jeden Tag 200 Fehler mache, dann weiß ich, dass ich mich weiterentwickle. Ich finde das einen interessanten Ansatz, weil das beim Thema Finanzbildung äh, ähnlich ist. Also aber
1: auch, Könnte aber auch schmerzhafter sein, äh, äh, wenn man diese Fehler mit, äh, äh, ja, mit eingesetzten Kapital,
0: Genau. Aber da kann man ja auch klein, da kann man klein anfangen. Man kann mit, mit Trading-Konten anfangen. Aber ich glaube, auch da geht es nicht ohne in An- und Abführungsfehler. Fehler, weil diese, diese. Also Lektionen, Schmerzen
1: müssen auch sein, nicht?
0: Die Schmerzen müssen sein und die Lektionen müssen gelernt werden. Weil wenn man jetzt so eine, so eine, wieder so eine 0815-Lösung nimmt, ja, dann ist man eigentlich in der gleichen Mentalität noch wie früher, wo man sich so ein, so ein Klumpenrisiko dann, dann ersetzt man ein Klumpenrisiko mit dem nächsten Klumpenrisiko, weil man sagt, ich möchte mich nicht damit beschäftigen. Also das ist ja oft die Entwicklung, die Leute merken, die gesetzliche Rente reicht nicht mehr auf aus, dann geht man zu einem Finanzberater. Im Zweifel ist das nur jemand, der Produkte verkaufen will. Dann ist man eigentlich vom Regen in die Traufe gekommen. Und dann ist der nächste Schritt für viele, dass sie irgendjemanden auf YouTube folgen und eben vielleicht dann zum ETF jünger werden, sage ich jetzt mal. Und dann haben sie wieder eigentlich nur eins durch das andere ersetzt. Also man diese, sich in der Breite damit zu beschäftigen, das ist eigentlich nicht vermeidbar, finde ich. Und deswegen würde ich sagen, appellieren wir, sucht äh, eignet euch finanzielle Bildung an, wo ihr nur könnt, Je mehr, desto besser auf jeden Fall. Aber es ist natürlich auch eine, eine, eine Aufgabe, ins Tun zu kommen. Und das heißt im Zweifel auch, du brauchst mehr Einkommen. Und das kann man in kleinen Schritten machen. Deswegen sind wir ja so große Fans der Side-Hustles oder sogar Micro-Side-Hustles. Also fang möglichst klein an, was weiß ich, mach einen Flohmarktstand mit deiner Freundin, verkaufe alte Bücher auf Amazon Marketplace, Guck, was du in der Wohnung hast, wolltest du sowieso mal ausmisten, verkaufst über Ebay Kleinanzeigen, obwohl die heißen glaube ich mittlerweile anders. Aber ihr wisst, was ihr meinen. Such macht vielleicht Dogwalking für den Nachbarn.
1: We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmied und Ruben Albert Barrera, die Leute hinter dem 9-to-5-Podcast. Wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9-to-5-Job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss, Boss, selbst sofort erhält dich. Überall, wo es gute Bücher gibt, also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst. Fällt ist das Wort Serial Side -Hustlern. also versuch dich in allen Gewerken und äh, ja, sammelt deine Erfahrung eigentlich. Ne? Also ich meine, es ist ja nicht nur, dass man jetzt, äh, sich jetzt im eigenen Umfeld umschaut, um in, in, in der eigenen Wohnung umschaut, sondern wenn man, und da sind wir wieder bei dem Thema Muskel ne? wenn man diesen Muskel trainiert, dann ähm, entsteht ja dann wieder so ein Effekt, es kommen immer neue Sachen auf einen zu, weil man bewegt sich in eine Richtung und man sieht Möglichkeiten. Vielleicht kommt man auch mit Leuten zusammen, die in dem Bereich schon länger unterwegs sind. Man inspiriert sich gegenseitig und es entstehen Ideen. Und allein die Tatsache, dass man es macht, und wenn am Ende des Tages nur 5 Euro auf der, auf der Uhr stehen, die man verdient hat, man hat sie verdient. Also 5 Euro durch eigene Hände Arbeit äh, wirken mehr und sind nachhaltiger als fünf Euro überreicht zu bekommen von einem Arbeitgeber.
0: Und das nächste, ja, das nächste große Thema neben dem Einnahmen sind dann die Ausgaben. Und auch da würde ich sagen, gehe erstmal an die großen Eier. Also da ist ja manchmal bei den Extremfugalisten so festzustellen, dass die so, so wirklich bizarre ähm, Hobbys sich dann aneignen, wie, was weiß ich, ähm, zewa tücher zu trocknen oder ähm, die
1: ich erinnere noch an die, an die Episode, ähm, mit dem Sparfuchs, wie man durch, durch das optimierte Handling von Toilettenpapier auch
0: Geld sparen kann. Ja, genau, genau. Also, das kann jeder machen, wie er will, nur irgendwann ist vielleicht auch die Frage, ob die Zeit, ob man die Zeit nicht besser investieren könnte. Und die großen Eier, das könnte jetzt zum Beispiel sein, dass du ein Zimmer untervermietest, ja? Während der Messe, während Messe in deiner Stadt ist, vermietest du ein Zimmer unter. Oder du überlegst dir, kann ich mein Auto mit jemandem teilen? Ja, da hast du schon auf einen Schlag einen großen Kostenfaktor, den du halbieren kannst. Oder kannst du vielleicht selber irgendwo dir ein Stück, das ist ja auch gerade so ein Trend, so ein Stück Land an, anmieten oder anpachten, anpacht, glaube ich, ist das, und dann baust du da selber Gemüse an. Entwickelst dabei natürlich auch wieder Fertigkeiten, die natürlich an und für sich schon Skills, die an und für sich schon sehr, sehr, Nützlich sind, wir haben das mal als Fuck You Skills irgendwann bezeichnet. Ähm, kannst du Tauschgeschäfte machen? Ja, kannst du bei großen, größeren Ausgaben vielleicht irgendwo äh, mit jemandem Dienst, Dienstleistungen austauschen? Das sind alles so Sachen, die, die wirklich, die dann wirklich auch Power haben, die wirklich einen Hebel haben. Und ich glaube, es ist auch motivierend, wenn man mit diesen Sachen anfängt und sich nicht so im Klein-Klein im, im verstrickt, was natürlich auch vollkommen okay ist.
1: Der nächste Punkt ist natürlich sehr wichtiger, weil du durchlebst ihn da ja gerade. Ähm, wir haben den Begriff Think Outside the Box. Und da ist die Frage, ob Geoarbitrage einem nutzen kann. Kann ich Kostenunterschiede, kann ich Unterschiede in den Lebenshaltungskosten für mich nutzen? um Geld um genau dieses Geld zu sparen, was du dann investieren kannst. Du bist ja gerade in der Situation, du bist ja gerade auf Mallorca, muss ich ja sagen, Mallorca ist noch kein Land, auf Mallorca und schon doch relativ lange dort. Und du hast ja schon für dich festgestellt, dass man in vielen Bereichen einen gewissen Einsparungseffekt erzielen kann. Ich
0: habe neulich gelesen, dass die, die Lebensmittelinflation in Deutschland offiziell ich bin bei offiziellen Zahlen immer sehr vorsichtig ja. dass die bei 8% liegen soll und in Spanien bei 2% und alleine das ja also wenn ich diese 6% jetzt mal nehme die man im beim täglichen Einkauf einsparen kann und dann ist es natürlich so dass bestimmte Produkte hier einfach Beispiel jetzt Meeresfrüchte logischerweise einfach viel 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 günstiger sind als äh, als als die in Deutschland sind und da ist es ist auch eine Frage, finde ich, immer, wie opportunistisch ist man. Ne? Nutzt man das dann oder hält man an alten Gewohnheiten fest? Ja, Also wer ja natürlich jetzt hier ähm, eher äh, das Fleisch kauft, das ist, würde ich sagen, teurer als in Deutschland, der wird natürlich diese geo effekte nicht mitnehmen können. Wer aber sagt, ich, ich stelle meine Ernährung jetzt um, also für mich ist das Fleisch jetzt sowieso nicht so interessant, aber ich stelle meine Ernährung jetzt um auf Meeresfrüchte und Fisch, äh, der wird hier einfach wesentlich mehr Geld sparen können. Und diese geo effekte kannst du ja sogar innerhalb eines, eines Landes, innerhalb einer Region teilweise nutzen, indem du zum Beispiel von Köln aufs Land ziehst oder so. Ja, in,
1: in dem Zusammenhang eine ganz kurze Geschichte von meinem Freund, die liegt auch schon ein paar Jahre zurück, 20, 30 Jahre. Der ist mal äh, versetzt worden nach Holland. Und äh, in dieser Versetzung wollte man auch die Kosten, die er für das Anmieten einer Wohnung ähm, bezahlen musste übernehmen. Und der ist auf die Idee gekommen, er hat sich das aus, also er hat ein bestimmtes Budget gehabt pro Monat, er hat sich das auszahlen lassen und ist in der Zeit, in der er in, in diesem Land gearbeitet hat, auf einen Campingplatz gezogen, hat sich, <lacht>
0: genau.
1: hat sich einen Campingwagen angemietet. Genial. Und natürlich einen wahnsinnigen, also eine wahnsinnige Einsparung, das Geld hat er wiederum wieder investiert. Und äh, das sind genau das, mit solchen mit solchen Situationen auch kreativ umzugehen. Ich erinnere mich auch an die an ähm, ähm, die Geschichte äh, vom... Vincent? Genau, der dann auch ins Ausland musste ja, und...
0: richtig, nach Frankreich, ne?
1: Der nach Frankreich um seine Wohnung dann auch untervermietet hat oder ein Zimmer untervermietet hat ja. und damit auch Zusatzerträge für sich erwirtschaftet hat. Stimmt. Also Man muss sehen, was, was es für Möglichkeiten gibt und sie dann auch zu nutzen wissen.
0: Also viele, die, wir hatten jetzt hier noch notiert, ein Beispiel wäre auch auch ein radikaler Schritt wäre zum Beispiel zu sagen, ich ziehe jetzt mal ein halbes Jahr auf den Campingplatz oder in einen Van. Vanlife ist ja auch gerade so ein, so ein Trend. Das sind alles Schritte, die natürlich radikal sind, die die voraussetzen, dass man bereit ist, auch mal die Komfortzone zu verlassen und was Neues auszuprobieren und eben alte Gewohnheiten aufzugeben. Und ich glaube, auch das ist eine essentielle Geschichte. Und wenn man das trainiert, diese Dinge, die man sich angewöhnt hat, einfach mal loszulassen, mhm. dass man dann auch anfängt, in, in anderen Bereichen flexibler zu werden, beweglicher wieder zu werden.
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst: genau das Loslassen. Auch dann, es kommen, die sind ja schon abgedroschen, aber ich sage sie trotzdem: über den Tellerrand schauen. Think outside the box. Nicht ja. ausständig zu hinterfragen ein monatliches oder vierteljährliches Controlling durchzuführen, um ja vielleicht die Sachen aufzudecken, die verschwendet sind und die vielleicht nicht optimal eingesetzt sind, ob man sich umorientieren kann oder auf Ideen kommt, die man nicht direkt auf der auf dem Radar hat. Beispiel Wohnwagen Miete statt Apartment und mhm. den Unterschied dann zu investieren es also gibt da viele Möglichkeiten. Man muss halt nur wachsam sein und äh, draufschauen und, wie heißt es so schön, neugierig bleiben.
0: Ja, ich kannte auch mal jemanden, der, der, der hat was Ähnliches gemacht. Der hat auch zeitweilig auf dem Campingplatz gewohnt. Das Interessante bei dem war, dass er ähm, tatsächlich ein, ja, ein relativ großes Immobilienportfolio besaß. Und ich fand diesen, diesen Kontrast so lustig, weil ich denke, der Durchschnitts, Bürger, der ihn gesehen hätte in seinem Wohnwagen am Rhein, hätte wahrscheinlich nicht vermutet, hätte er Mitleid mit ihm gehabt, hätte nicht vermutet, dass diese Person wahrscheinlich ein passives Einkommen von 20.000 Euro im Monat hat. Und das ist aber auch für mich so eine, so eine Lektion, man sollte sich nicht so sehr in solchen Status Spielen verfangen. Ja, man sollte nicht so sehr auf Oberflächen gucken und sich auch von solchen Oberflächlichkeiten täuschen lassen. Ja, also die, die, ähm, die glänzenden Fassaden sind nicht immer, bedeuten nicht immer, dass dahinter ein sehr, sehr robustes, schön gebautes Haus ist, sondern es ist manchmal einfach nur eine glänzende Fassade und umgekehrt. Es gibt sehr, sehr hässliche Fassaden und dahinter sind wahre Paläste. Und ich glaube, auch das ist so dieses, dieses Umdenken, dass das im Kopf stattfinden kann, das sehr, sehr nützlich ist. Weil es geht ja letztlich geht's ja darum, komme ich meinen Zielen näher, nicht komme ich den Zielen des Nachbarn näher.
1: Im Grunde genommen, worum geht es hier? Also wir hatten ja auch eine Therapie, eine Lösung angekündigt, was wir jetzt auch im Zuge dieser Episode auch angeschnitten haben. Im Grunde genommen geht es ganz klein anzufangen. Und... Äh, ja, in sich zu investieren, sei es nun, dass man Geld beiseite legt oder in seine Bildung, Stichwort finanzielle Bildung und die Füße mal nass macht. Wie heißt es doch mal? Die Füße, ja, get your feet wet, ne?
0: Und auf dem Weg, dir vielleicht auch Gleichgesinnte suchen, ja, also anstatt anstatt mh, dich mit Leuten zu treffen, die auch in diesem Mods-Modus sind und irgendwie nicht, nicht ins Tun kommen streck mal die Fühle aus und guck mal, ob es nicht in deinem Umfeld auch Leute gibt oder auch Netzleute gibt, die in eine ähnliche Richtung wollen. Und von denen kannst du wahrscheinlich mehr lernen. Und wenn es nur ein Erfahrungsaustausch ist, wie, wie, wie hat das bei dir geklappt? Wie 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 ist denn das, auf dem Campingplatz zu leben? Ja, Einfach auch mal mit solchen mit solchen Modellen sich sich im Geist auseinandersetzen und und ja einfach neugierig sein auf auf solche auf solche Sachen.
1: Genau. Dann schließen wir das mit dem Zitat von Walt Whitman Sei neugierig und nicht voreingenommen.
0: Wunderbares Schlusswort, Ruben. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Nachts gut. Ciao, ciao. Tschüss. Das war 9to5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de.